0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。很久一段时间没有更新了，请听众朋友们原谅。我们是一个业余的能力来维持的频道。今天呢，我们很高兴邀请到以前曾经到过节目上来的 Max， 他今天带了很多问题，想要替观众朋友们发问。那么我就先请他跟大家打声招呼吧。嗨，大家好，我是 Max， 我又来了。好 ，Max 你好，我猜你带来了很多问题，应该可以替观众朋友们发问，让他们满足他们想要听到的。那你今天带来的问题是什
1: 么？哦、oh, ，老师，我今天就是来的路上，我又看到了那个乌俄战争的新闻呢、啊。那战事已经发展了，已经一个月多了嘛。嗯、那作为一个台湾的男生，或多或少也会开始担心起来，会不会这个我们熟悉的这个日常跟和平，会不会就某一天突然就不复存在了呢？所以我想问问看，老师，你对乌俄战争以及台海的两岸至今的关系有什么进一步的看法
0: ？好，谢谢 Max。好，我想这个问题确实是今天的当红炸子机。不过有太多的名嘴评论都在谈这个，我想比较从哲学的角度来回应这一点。那么你的问题呢？我想分几个层面来讲。第一，和平是可贵的。听众朋友跟在座的每一个人，我想都一样。我们当看到和平失去的恐怖的时候，我们都知道和平真的很宝贵。所以如果从和平是珍贵的，需要大家共同来追求的这个点来看。我们应该致力于和平啊，这是第一个。致力于和平，不是只有在战争前或者是战争时，应该在战争还没有发生之前，就应该把所有可能发生战争的这种矛盾或利益，能够寻找更好的处理方式。那当然，另外一个点就是，对于那种野心勃勃的人呢，也要能够给予一个适当的压制。那这个才会是所谓的追求和平应该有的态度。那么第二个。可以提供给我们思考的就是，任何想要依靠其他国家的势力或关系来防卫自己国家安全的这种想法，大概真的应该收起来。一个国家或一个人会为了别人的利益而奋斗，大概都会是基于自己在当中也有很大的利益才会这样去做。所以，我想从俄罗斯跟乌克兰的这个争斗里面，我们真的可以觉醒。无论是台湾也好，或者是我们个人，大概都不能够奢望其他人或其他国家为了我们自己的安全或利益而去抛头颅洒热血。如果一个国家的国民没有办法为自己的国家去牺牲的话，那这个团体的利益大概很难维持。不是只有战争，从公共利益、社会利益也是一样。那这个应该是让我们每一个人，特别是在台湾的每一个人，不只是我们的听众朋友。更应该努力觉醒。那么第三个点就是，台湾现在的安全呢，依靠在什么点上面？我们常常讲，台积电是我们的护国神山。我想，这个主要是在经济，当然也有一部分就是国家长远的战略利益上来看，就是我们有一个独步领先于全球的这种技术，对台湾的这种经济地位还有长远的发展，能够得到很大的话语权。可是，其实另外一块呢，台湾处在两大集团之间的利益的边缘。如果各位听众朋友不陌生的话，其实我们有一期节目就提到了，就是我们作为一个小国，在两大强权利益之间，我们作为棋子的地位很难避免，但是应该努力避免成为绳子。那如果从这个点，各位听众朋友愿意的话，我想比较延伸的讲，就是民主制度的一种危机跟陷阱的问题。我们如果从俄罗斯跟乌克兰来讲起，你会发现民主政治很容易以人民的利益为优先，那这不是好事吗？对。但是如果人民的利益是一种短视的利益，简单的说就是如果执政者只是为了讨好人民而获得权利、获得高票的这种支持率的话，那可能会流于所谓的民粹，就是基于讨好人民。而如果人民的想法又过于简单直接，而忽略了一个国家长远利益。全盘的考虑的话，那可能我们会选出一个讨好短期人民利益的这种政治人物或者是政见，而这可能会长远来说会失去国家更大更长远的政治利益，或者是国家安全的定位问题。那这个我觉得上面三个点呢，大概都是我们作为一个台湾人，今天在思考台湾这个国家的命运的时候，真的应该特别留意跟小心的。我想，虽然我没有明说，但如果听众朋友们愿意自己去思考的话，应该可以了解，上述这三个问题刚好都对应我们岛内众多哈正反分歧、对立极端严重的这样的一个相关的问题。特别是如果政治人物在这种执政的过程当中，很容易就是用讨好人民的政策的话，那这样国家安全的这种定位可能会流于极端化。那这个极端化，如果稍微评估不慎，也可能会有一个很大的，甚至是不能承担的风险。这个也是我们要留意的。那么在最后一点，其实要思维的就是所谓的集权的兴起。我们又一集谈到汉娜·厄兰，如果听众朋友们还熟悉的话，汉娜·厄兰很早就说过，集权主义的特征之一就是集权者会把自己内心里面的需求、心理上的需求。转化成一种现实上面的理由或借口，然后以这种现实上面的问题而来作为实践心理需求的一种手段或者是理由。那这个就是强权者常常用这样的方式来给自己的这种集权统治找到借口，找到一种合理性的基础。那我想各位在俄罗斯跟乌克兰之间，我们都可以看到这样的模式：以国家安全的利益，以国家长远政策的定位的利益，然后来作为发动战争的理由。在今天看来是多么可怕！一个人的意志，或者是极少数人的意志，能够借由国家机器，然后发动到这么大规模的一种伤害性的行为，其实真的是我们要相互警惕的。可这个警惕并不是发生在所谓的没有民主政治的国家，希特勒也好，今天的俄罗斯也好，他们都是有民主投票制度，当时才能够产生这样的政权。我们也是一个民主国家。我们也有良好的这种投票制度，但是我们是不是也在助长某一种相互对立、相互极端化，导致一些立场越来越极端，反而不能够走向国家最大的共同利益来着想？我想我就回答到这里。也就是说 ，Max 的问题是国家安全，台湾会不会有危险？那我要真正从哲学的角度分析的是，国家的安全跟国家的危险，并不在于外部。真正的国家的安全靠内部的人民来防卫，这个防卫的决心是国家最好安全的基石。而国家最大的外部危险，其实是人民之间彼此的对立。民主政治当中流于媚俗、流于讨好人民的这种政治人物的兴起，我们应该反求诸己，在每一次投票的时候，是不是政策做了充分的沟通？是不是真的已经找到最长远的利益？容许我说句不客气的话，我们台湾过去有合适电厂的案例，我们都可以看到，这就是一连串不同政党之间媚俗讨好最后产生的结果。我们花了那么多钱，然后最新的电厂没有再使用，我们继续用旧的核能电厂，然后台湾还经常的传出停电的问题。听众朋友们，希望今天的这样的一个回答能够提供给各位从长远的角度去思考。台湾国家安全利益到底建立在什么制度之上？对不起 ，Max， 我的回答太长了<笑>你有什么要回应的吗
1: ？刚刚听到那个，就是比如说像我们民主制度里面，我们有选举的时候，会有一些就是立场上的口号。嗯、那刚刚有提到这个，如果我们的政党把这个口号或是立场走向极端化，去为了要做，比如说更明确的传播，更有效的去找到自己的这个支持者。以至于他之后从政的时候，对外的这个他能打的牌就会变得比较少嗯
0: 。嗯，是指这个意思吗？我想这是一个幅度了哈。如果讲得比较明白一点，其实我们可以讲实力，这样听众朋友们可以比较容易进入状况。譬如说，韩国才刚刚大选结束，那韩国的大选里面，你会看到候选人彼此在争论的，其实是谁比较烂的问题啊、呃？谁有做过一些呃不好的事？谁的老婆有做过一些不好的事？在这样的过程当中，选民其实能够真正选择的，常常是谁比较烂，而不是谁比较好。那甚至更深一步的去思考，民主政治其实并不是真正的选贤与能啊。我们其实选的都是我们不认识的人，我们并不是在几个从小长大的朋友里面去找到谁比较好或谁比较适合这个职务。我们其实都是在一些不认识的人里面做选择。我们其实真正要在意的，不是一个候选人，他的当然呢，如果是违法的事，当然是严重。我指的就是，我们其实，在谈人品这件事，其实是很难检证的。我倒觉得，民主政治真正的核心是什么样的候选代表什么样的政策？譬如说，以南韩的总统大选为例，文在寅总统当初上任的时候，就强调他要主打这个让青年人能够有住房，解决青年人的痛苦跟压力的问题。可是，他在任内这五年当中，这个政策很明显是失败的。那这个失败是什么原因？是因为他个人做的不好，还是因为当初这个政策就没有一个明确的一个协调，还是因为反对党的自走呢？我不方便讲台湾，可是我觉得用韩国例子，我相信台湾的听众朋友们也可以很清楚的知道，民主政治常常为了，因为我们是政党，是一个外部竞争，就是 A 政党要跟 B 政党或者跟 C 政党之间相互对立竞争。民主政治为了要获得政权，所以政党之间必须不断的攻击，不断的互相伤害，以证明自己更好。可是这样的结果是什么？就是极端化。支持不同政党的人民也跟着极端化。然后在这个极端化的过程当中，我们几乎没有讨论其他政策的可能性，我们几乎找不到调和不同政策的这种中道、中间之道。然后我们就看到，在为了获得政权。政党之间彼此的极端对立延续到之后的执政，执政之后，执政党跟在野党之间还是对立，没有真正的把国家的这种整体的福利、整体的利益放在最前面。用一句很简单的话来说，如果民主政治要运作的好，国家的政策、国家的利益应该放在最高的位置。在选举的时候，政党为了获得政权，必须彼此攻击跟对立，但是选举完之后。政党在朝在野这两个立场当中，也必须为了国家长远的利益而相互合作。这件事不是只有在野党的责任，也不是只有执政党的责任，而是执政党跟在野党必须相互合作。可是现在为什么不能？因为选民不能啊，因为选民没有这样的一个一个心理上面的一个准备，是选民必须要压迫执政党跟在野党相互合作。那你说如何做到？很简单。就是我们不必为任何一个政党始终的支持，我们不需要完全归属于某一个政党，特别是一大群像我们这样如果不想参与政治的深头小民，我们真正要做的不是选择某个政党，而应该是选择某个政策，然后让不同的政党去辩论他们可以如何把这个政策做得最好，谁的方法更恰当，而且同时不要忘了，我们在选举的时候可以调和 A 政党的教育政策。B 政党的经济政策 ，C 政党的国家安全定位，为什么不行？这是一件很好笑的事 ，Max， 你知道吗？其实我们在保险的时候，我们不必把所有的保险契约都归属在同一家保险公司，你知道吗？可是我们现在常常就是因为保险中介告诉我们他是他是什么某一家保险公司的，所以我们就全盘接受那家保险公司的商品。这件事同样是不必要的，所以我们可以在不同的政党之间要创造他们在政党。竞选的过程中相互对立，而选举完之后，他们必须共同合作于国家的长远利益之下。这说起来很理想，其实关键点在选民的智慧。我举一个例子，就是俄罗斯跟乌克兰。回到我们的主题， z e l n s k y 在赢得乌克兰的大选的时候，得票率很高。这个得票率很高，跟他所主张的相对来说非常极端的这种政策立场，是不是有关呢？我相信乌克兰在当时有很多老百姓想要改善经济生活，因为乌克兰自从这个苏联解体之后，他的经济状况一直都没有好转。即使在台湾，也可以看到很多乌克兰人出来谋生打工。你在欧洲的状况就会知道，乌克兰人甚至到捷克、到波兰去工作，这就是因为本国的经济不行，所以才会这样。他们急着想要振兴他们本国的经济，这个可以理解，但是代价是什么？这个立场是不是给了普丁这样的一个集权者，这样的一个有野心的人？我常在想，那个普丁在一个多月前在发动战争之前，那个文稿，他讲的就很像那个。《笑傲江湖》里面那个左冷禅呢，他在说五岳剑派同气连枝啊，一个都不能少，因为少了之后，他是五岳剑派的盟主就当不成了哈，很很像是这个理由。但我可以理解他想要当五岳剑派的盟主，我也可以理解五岳剑派一个都不能少，少了就不是五岳剑派哈，因为他的统一就没有意义。可是我确实没有想到，他可以因为别人不想跟他合一，然后他就可以出兵，他就可以去发动这个战争，而这样的一个过程当中。整个乌克兰跟俄罗斯之间，在过去从2019年一直到现在，彼此之间的对立，这个相互刺激，是不是也是一个导火线呢？我并不是要说有这样的导火线，所以俄罗斯就可以这样做。我刚刚已经说，这是一个集权者的意志啊，他可以把自己的心理上的安全需求就化为实质上的理由借口而发动这种战争。可是回过头来，如果乌克兰回到 2019， 他们最好的国家政策是什么？我想还是有很多可以商榷的余地。而普丁贸然发动战争，某种程度来说是救了 Zelensky 因为普丁的这种不理性的行为，这种霸道强权的行为，反而把 Zelensky 推上了一个英雄的高峰。他原来在乌克兰的所施行的这些国家安全政策，是不是正确，是不是符合乌克兰的最佳利益，反而就没有人讨论所以你可以看到，民主政治有一个很大的风险，就是只要对手更烂，只要对手更糟，那就合理化了我的理由。我们在很多民主国家的选举，甚至包括台湾的选举里面，好像都可以看到类似的影子。我觉得，如果从乌克兰跟俄罗斯的这个争斗里面来看，我比较愿意从这个所谓哲学的幅度来反省。希望听众朋友们能够得到另外一种角度的思维，提供给大家做参考。好，那 Max 说，老师，我们时间差不多了那今天的节目我们就先到这边告一段落，可能还要录个续集啊好，我们再找时间。那希望你们能够喜欢今天的节目，各位听众朋友，我们下周见哦。